0: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec. Un autre épisode pour vous. Au menu aujourd'hui, on va revenir sur la carte de la semaine dernière. Jean Pascal contre Steve Deboss Bossé. On va parler également des combats qui ont lieu en sous-carte, de l'avenir de Jean Pascal. Au menu également aujourd'hui, on va parler de Alexander Jusik. Alexander qui est passé à l'histoire de Cecilia Bracus, de Najib Mohamedi. Il sera question également du duel qui a été interpellé en direct à la place Belle par Jordan Balmire. C'est signé en, en moins de 12 heures, à peu près, le combat entre Steven Butler et Jordan Balmire. Les deux seront au podcast aujourd'hui. On va parler également des combats qui vont s'en venir en fin de semaine prochaine. C'est avec un immense plaisir que je retrouve mon collègue, mon ami, de l'autre côté du micro, Laurent Poulain.
1: salut. Salut Vincent, même la pluie torrentielle ne nous empêchera pas de faire le podcast.
0: Même s'il pleut à travers le Québec présentement, ou une bonne partie du moins du Québec. Il
1: pleut à boire debout.
0: Mais je sais pas toi, mais la pluie de Montréal, euh, elle me donne pas soif. Ben, ben. Euh, Laurent
1: La pluie qui a une odeur.
0: Qui hein? a une odeur. Jean-Pascal. Et avant de parler de Jean-Pascal, euh, pour les gens qui. Euh, parce que là, on va se retrouver. Aujourd'hui, euh, sur, sur les ondes de TVA Sport, avait lieu euh, la reprise de ce combat-là entre Jean-Pascal et Steve Bossé. Diversport, aujourd'hui, euh, Laurent est allé euh, d'un texte. « Cinq raisons de revoir le choc. »« Des raisons. »« Tu m'écoutes, Laurent? »« Je suis à l'écoute. Des, »« Des raisons pour revoir le combat entre Jean-Pascal mm -hmm. et Steve Bossé. » Je vous lis la bonne, euh, la première, une des premières lignes. « Si vous ne l'avez pas vue en direct la semaine passée, la performance offerte par Jean-Pascal... » digne d'un ancien champion du monde. On vous rappelle que c'était contre un boxeur qui n'avait qu'un seul combat chez les professionnels. Plus bas dans le texte, ce n'est pas l'action qui a manqué auparavant. Voici quatre moments. Des moments et non des raisons.
1: Donc des moments dans le combat.
0: Des moments dans le combat. Au troisième round, Pascal a véritablement ouvert la machine en envoyant bosser au plancher une première fois. Ça va, c'est des moments, c'est le fun, on a eu du plaisir à regarder ça. De boss a également été ébranlé au quatrième round. Encore. Après avoir reçu une grosse main gauche au visage. Le cinquième round a été également le théâtre d'un coup de puissance de Pascal. Donc, c'est quatre moments. On parle dans ce texte-là de quatre moments et non.
1: Mais là, en as pas nommé, tout. Des
0: raisons. Oui, il y en a un, un, autre. Un, un autre. La quatrième, ouais, c'est euh, le cinquième round. Oh. Un autre coup de puissance de Jean-Pascal. Puis Une autre raison de sintoniser TVA Sport ce soir est de ouais, revoir Vincent. la performance sans faille de le la Vincent, performance de Marie-Ève qui a dominé la Mexicaine, la favorite de Jean-Philippe.
1: TVA présente un... Hum, je comprends. TVA présente un texte pour que les, les gens écoutent le combat. Non, oh, mais sais.
0: dis pas cinq raisons, cinq moments qui va vous inciter ouais. à réécouter le ça combat. C'est à... un infopub.
1: <rire> ben, C'est un
0: infopub, mais le mot raison, pour moi, ça me donne pas. Euh, mais
1: si, mais je sais pas des si moments. Les, euh, les gens, quand ils vont écouter notre podcast, euh, probablement que la rediffusion va être dé va déjà oh, avoir Oui, les... mais On le sait. On avoir une vingtaine de rediffusions à TVA Sport. Donc, je dirais, quand même, si vous avez pas vu le combat, mais. Écoutez-le Écoutez et gardez 70$ dans vos poches. Et Ça, que... c'est
0: complètement stupide. Hein? On va le dire, c'est stupide. Parce que la semaine dernière, 69,99$ le combat. Euh, comme tu sais euh, si bien, j'étais euh, en devoir euh, à, à l'animation euh, à Charlevoix, dans la magnifique région de Charlevoix.
1: Le polyvalent Vincent Tremblay.
0: Et euh, j'ai euh, essayé de trouver... Euh, un endroit euh, pas très loin. Le plus près, c'était, euh, je pense, euh, au Casino de Charlevoix, à l'autre bout de la planète, euh, considérant qu'on était euh, pas loin, euh, pour écouter ce combat-là. Donc, je me suis rabattu sur le 91.9 Sport avec euh, notre très cher euh, collègue Vincent Morin et euh, Louis-Philippe Guy. Euh, soit dit en passant, là, je dois les féliciter parce que j'avais l'impression d'y être. Euh, et on comprenait très bien ce qui se passait dans le ring euh, et donc... ça doit être
1: toute une aventure d'essayer d'expliquer le déroulement mmh. d'un combat de poids ouais. à des gens qui sont euh, à la maison à la radio, même et... le hockey ça doit être ben, difficile écouté,
0: euh... avant de tomber sur le mieux Golovkin euh, à, à New York j'avais écouté le premier round euh, en me rendant euh, vers le coin du métro euh, je me rendais ici même et j'étais en retard donc euh, j'ai euh, j'ai écouté le premier round à la radio je peux te dire que on dirait, qu y avait des, on dirait que c'était une guerre déjà à la première une, seconde j'ai
1: l'impression qu'à la radio mais les gens, ça hurle un peu par ça,
0: ça hurle mais je peux te le dire qu'avec la diffusion de ce week-end euh, de Vincent et euh, Louis-Philippe euh, thumbs up là, parce que ça, vraiment c'était je pense qu'il y avait plusieurs personnes vraiment qui ont écouté à la radio euh, ce combat entre Jean-Pascal et Steve c'est Bon, bref, Jean-Pascal qui remporte ce combat-là, qui veut revenir, comment as-tu perçu cette performance? Et la semaine dernière, sur les ondes du 91-9, je t'ai surpris à redécouvrir, à retomber à l'enfance, ben oui, retomber vois, à, euh, en amour avec Jean-Pascal.
1: Tu fait un peu le, le survol de Jean-Pascal, les, les, les grandes compétitions à l'international, les, les grands combats chez les professionnels. Tu allé avec des noms, ça m'a un peu... ça chaviré Vincent le cœur. Mais pour ce qui est du combat entre Pascal et Steve Bossier, je dois t'admettre que je suis resté un peu euh, mi-figue, mi-raisin pendant tout le combat. T'sais, Dès le troisième, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais Pascal, il lance des, des mains gauches sorties un peu de sorties de l'enfer. Ils sont tous sur la cible. Toutes ses mains gauches sont sur la cible. J'ai l'impression que il s'est retenu un peu à lancer un volume de coups qui était particulièrement bas. Il n'a pas voulu se débarrasser de Steve Bossé ou prendre beaucoup de chance. T'sais, il n'a pas pris de chance. Est-ce qu'il a pris son temps? Est-ce qu'il a allongé, tiré le combat? Il y a certaines personnes qui disent oui. Mais j'ai l'impression, écoute, pour moi, c'était pas un duel serré. Je sais pas si tu as vu les cartes des juges sortir aujourd'hui. Ouais, Jack son... Woodburn avait un combat nul après 7. John Woodburn. Ouais, John, il y a eu une erreur sur la carte.
0: Est-ce que c'est John ou Jack? Son
1: nom, c'est Jack.
0: Son... Non, mais est-ce qu'il est qu y a un frère? Est-ce qu'on est... Est, est sûr? c'est.
1: C'était Jack Woodburn? C'est Jack Woodburn qui est le, le juge avec le plus d'expérience au Canada, ouais. avec plus de 700 combats.
0: Mais si on se fie à ce qu'on a vu dans le ring, euh force est d'admettre que le seul qui avait de l'allure, c'est Benoît Roussel. Benoît Roussel qui avait 69, 62.
1: Benoît Roussel qui, le, qui a donné un 18 au quatrième ronde, même si bossé pas l'eau tapis, s'est permis lors d'une domination. Et oui, c'était un round dominé. Moi, écoute, au troisième, pour quatrième, je me demandais même si un jour, euh, je me demandais même si Bossé pouvait être gravement blessé. Je trouvais que, écoute, il se défendait pas contre les mains gauches, mais ben, il s'est blessé, hein? Pascal a peut-être pris son temps oui, mais ça c'est une autre chose, il était blessé avant ça ça me dérange tout le temps okay? si tu acceptes d'aller faire un combat de cette importance là puis que tu es blessé, tant qu'à moi dis pas. dis pas, euh, j'étais blessé euh, je t'ai blessé avant le combat ça m'a toujours un peu euh, achalé Vincent, T'sais, tu te présentes sur le ring et là après ça si tu fais une contre-performance, si tu as perdu tu accuses la blessure qui est arrivée dans les les semaines avant.
0: J'ai pas l'impression que c'était pour dire que c'était pas pour euh, mal faire, comme on peut dire ainsi. Euh, j'ai plus l'impression que c'est pour démontrer à quel Oui, il y a, y a, certains, y a des, des événements qui peuvent montrer faire. du ça courage. Pour... Ouais, montrer du courage. Je pense pas que c'était pour, pour dire ah j'ai perdu parce que justement j'étais pas à 100%. Si il si a monté dans le ring, j'ai l'impression qu'il était, était plus que. que sans dire rétabli, là, mais euh, il était correct pour euh, se battre contre Jean-Pascal. Or, il s'est fait opérer.
1: Mais je pense que les gens sur place sont sortis de, de l'événement heureux, par exemple. Oui, parce euh...
0: que j'ai entendu Yvon Michel, J'essaie essayé de, de, de comprendre dans son discours qu'il y avait 3000 personnes sur, euh, à la Place Belle. Seulement 3000, oui, diront-ils, mais euh, au-delà de ça, il y avait euh, 3000 personnes qui ont apprécié leur soirée à la Place Belle, euh, du fait que la finale...
1: J'ai un propos à, à ajouter, Vincent. Ce que tu dis par exemple, j'ai vécu un profond malaise quand j'ai vu Jean-Pascal se faire huer en marchant vers le ring. Quand on pense aux années où il a tenu la boxe québécoise sur son dos, il n'a jamais refusé un combat... Je pense qu'il nous a fait honneur à l'étranger aussi. Ouais, ben sûr que Puis là, on le voit se faire ruer vers le ring. J'étais un petit peu, un peu choqué.
0: Peut-être que les partisans de Steve Bossé étaient nombreux également, mais euh, c'est sûr que si on prend ça ici, c'est un petit peu désolant de la façon dont, sans dire que Jean-Pascal a été traité, mais tout ce qu'il a fait pour le monde de la boxe la... Euh, au Québec. Si on prend combat par combat, euh, la demi-finale, Mariève Dicker contre Alejandra Ayala. Euh, on n'attendait pas grand-chose de ce combat-là, puisque Mariève avait littéralement dominé outrageusement cet adversaire lors de leur premier affrontement. Et ça a été encore euh, sans dire pire, là, mais pire pour euh, Ayala et encore une plus grande performance pour Mariève Dicker.
1: Mais, mais tu je regardais ce combat-là pis... Si tu regardes les fiches des meilleures filles chez les meilleures filles en boxe professionnelle ouais. dans la division de marie ève écoute, c'est monnaie courante que si tu regardes, mettons, les 10 premières, il y a 4 ou 5 adversaires qui peuvent revenir deux fois, parfois même trois fois.
0: Parce que ça semble difficile de boucler Le des combats. Le bassin est
1: trop petit, puis en ouais. plus, nos amis de groupe Yvon-Michel semblent se prendre toujours à la dernière minute. Fait qu en plus d'avoir un bassin qui est petit, es à la dernière minute, Fait que c'est pas simple.
0: Mais... Au moins, tu avais, avais Ayala qui voulait revenir également. Voulait... Ça ressemblait
1: beaucoup au premier combat entre les deux. Donnez un, ah ouais. un exemple, c'est un peu si moi et toi, on venait ici faire le podcast à Twistman, on faisait toujours le même podcast. Ça se peut que
0: ouais, On va être meilleur. Les
1: gens... ouais mais toujours la même chose. T'sais. Les mêmes mots, on répète un peu. Les gens vont pas triper, mais je pense que là, le dossier Ayala est fini, là, à moins qu'elle demande une autre revanche. Mais la ce trilogie! Serait, ce serait surprenant. Moi, je ramènerais Ayala peut-être à 140 contre Jessica Camara. Tu sais, c'est quand même une fille qui, qui se tient droit, qui va à la guerre, puis sympathique, qui ne se cache pas, fait que peut-être la faire revenir. Mais en oui. gros, la Sucarte, j'ai euh, quand même eu des bons combats. Hein. Je sais qu'on va faire le tour, mais moi, je m'attendais à rien. J'ai quand, quand même apprécié plusieurs combats.
0: Le combat de la soirée, la performance de la soirée doit revenir à Jean-Michel Bolivar qui a livré tout qu'un combat contre Mike Sear, qui les deux ici, lors de notre dernier podcast, était en liesse, lors de ce premier face-à-face -face historique de Boxing Town Québec. Et là, Bolivar, qui domine de A à Z, et qui même est allé de commentaires, je savais
1: que ça allait être le combat le plus facile de ma carrière. Une domination euh, outrageuse. Ouais. Hein. Outrageuse. Euh, je voudrais lever mon chapeau on, euh, à Simon Lavie, le nouvel entraîneur de, de Jean-Michel Bolivar. On a vu ce que moi j'ai appelé pendant le combat euh, l'effet vie. Et euh, du côté de Bolivar, c'était beau de le voir. Là, au premier round, il a tenu son plan de match. Puis tout de suite, au deuxième, je me disais Ok, Bolivar peut-être parti un peu faible, un peu pas faible, mais lent. Mais quand, quand il a ouvert la machine, hein, ça n'a pas pris de temps. Puis, il avait l'air d'un affamé sur le ring.
0: Et quand même triste de voir les propos de de Mike Sear dans le journal de Drummondville euh, qui, euh, qui est allé que euh, c'était un coup derrière la tête, puis ci, puis ça. Il euh, y a un coup qui peut te dire que c'est un coup au corps, là, de tomber sur un coup au corps.
1: Ouais, mais ça a l'air que quand, quand tu perds ton zéro. C'est courante. Hein? Quand tu perds ton zéro, on dirait que ça donne un coup. Hein? Ça prend quelques jours sans remettre, mais... Ah, ouais, mais bon sais, en même temps... Euh...
0: Ah, Il hérite euh, son voyage. Ah oui. Euh, et je ne sais pas si vous avez vu ça à la maison, là, les, les auditeurs du euh, podcast Boxing Town de Québec, accessible via l'ensemble des plateformes, iTunes, Google Play, Facebook, on le met partout. Donc, vous pouvez nous aimer, nous mettre 5 étoiles, mais je ne sais pas si vous avez vu les photos là, que Jean-Michel Bolivar a mis sur son Facebook. C'est de toute beauté malgré tout ce qui se passe en Grèce présentement avec euh, les euh, incendies mais Bolivar est en sécurité on nous dit qu'il serait sur une île une île grecque à un mariage en profite à mérité euh, sa paye. Euh, un autre qui a mérité sa paye et qui s'en donne encore euh, une plus grande à son prochain combat Jordan Balmyre gagne contre le rappeur Vito Vendetta on a entendu sur euh, le podcast la semaine dernière, Vito Vendetta a mangé une pas volée.
1: Ben ouais, Disons ai ça ainsi. Euh, J'ai ai quand même sous le choc. Vendetta qui était un gars off mais il s'était fait battre en un ronde, mais contre Jérôme Quigley qui est un, un prospect de très haut niveau. Et là, Balmé, qui euh, vraiment, ça a sacré une volée à Vendetta, mais là, <rire> moi je veux dire, la volée, c'est moi qui l'ai reçue. Parce que je m'attendais à tout sauf ça, là ramasser le micro, là, le choc. Boxter, sous le choc », ben,
0: moi aussi, j'ai été sous le
1: choc ». Premièrement, la première, première chose que j'ai pensée tout de suite, je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il fait là? Il va se faire faire mal, tu sais, Steven <rire> Butler. Moi, dans, écoute, c'est un très bon boxeur. Là, on voit ses classements, on voit sa maturité dans les combats. Ben là, avec tout ce qui se passe en plus avec Louis-Berre Altidor. Oui, c'est ça. On pense, on pense, je vais vous le dire, là, les, je vais le dire aux auditeurs, on, moi, je pensais sérieusement que Balmere avait peur de Altidore, puis il se cachait derrière son père pour pas prendre le combat. Puis là, d'une minute à l'autre, il lance un défaut à Butler, un à l'envers. 12, dire... 12 heures plus tard, c'est signé. Ouais, je peux te dire que j'ai changé d'idée hein, depuis euh, depuis samedi passé. Et... Il est courageux, par exemple. Oui, ben, ben, il est très courageux, mais en même temps, si je pensais à ça par après, puis si tu si es en boxe professionnelle, que tu t'investis en boxe professionnelle, j'espère que c'est pour affronter les meilleurs. C'est ouais. exactement ce que Jordan Balmire fait. Et je lui ai parlé aujourd'hui. Je ne vais, vais pas vendre la mèche, mais il a hâte et il est prêt. Hein? Tantôt Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de fun au, tantôt. Hein? Tantôt,
0: il sera sur le podcast. Ouais. Euh, restez là dans, dans une quoi dans une vingtaine de minutes. Ce sera Steven Butler. Et ensuite de ça, immédiatement après, Jordan Balmire. On a cru bon de les avoir les deux, mais pas en même temps. Parce qu'on voulait parler... En... Ouais, mais... entre les questions.
1: Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas en même temps dans les prochaines semaines.
0: On va tout faire pour euh, organiser ce deuxième face-à-face -face historique de Boxing Town euh, Québec. Il euh, y a euh, un des entraîneurs de Whitney Bell qui euh, s'est indigné sur les médias sociaux pour ne pas le nommer, Renan Saint-Just, euh, qui a mentionné euh, qu'il y en avait plusieurs des, euh, des blogs qui parlaient contre Whitney Ball. Whitney Ball, qui est invaincu, est demeuré invaincu, encore une fois. Et... Euh, il livre tout le temps des bons combats. Toujours des bons combats, et je pense que si le groupe Yvon Michel veut avoir un bon spectacle, ben, tu l'invites. C'est un gars qui, qui est pas très loin, qui à Laval. Puis qui fait le travail, c'est l'important. Tu sais, la liste qui commence à s'allonger, hein, des gars qui sont d'ici, qui... Euh, qui sont des boxeurs présentement de sous-cartes, notamment euh, Bale. Euh, je pense également à louis altidor Altidore. Euh, le, le, le nom du français m'échappe encore une fois, là, qui, qui est maintenant entraîné par Martin Germain. Augustin Maléco. Maléco également, qui, qui pourrait se retrouver dans une des cartes du groupe Yvon Michel en sous-cartes ou euh, au, le favori au de, casino. favori
1: de Julie Clavel, Tommy Hull, qui est rendu euh, Tommy Hull également. qui commence à avoir... Euh, une, une, un bon bassin de boxeur. Je pourrais même t'en nommer d'autres. Mohamed Soumaoro, qu'on sait pas ouais. trop ce qui se passe avec, avec ça, Mais du côté de Whitney Bell, je t'ai entendu euh, revenir sur les propos de Renan Saint-Just. Euh, ben écoute, c'est un texte de Jean-Philippe Arcan qui a été repris par euh, 12Rondes.ca. Et on disait peut-être que ça avait été un combat un peu plus. Euh, je me rappelle pas le mot qu'on utilisait, mais moi. J'ai écouté avec attention le combat de Whitney Bell, et pour vrai, j'ai bien aimé ce combat-là, il affrontait un Mexicain qui était plus petit que lui, qui, qui fonçait, qui se collait beaucoup sur lui, et Bell a fait une performance quasi sans faille dans un, un de ses premiers combats de cirone. Euh, beaucoup d'adversaires de, de, beaucoup de, disponibles hein, chez les 135 livres au Canada, on peut penser à Cam O'Connell. on peut penser peut-être à Tony Lewis, c'est rapide, mais... 140
0: de euh, Flavio Michel
1: oui, bon, flavio Michel, que j'aimerais bien voir euh, un jour au Québec. J'espère que. Il va revenir. J'espère que c'est quelque chose qu'on va faire un jour. Mais tu sais, Whitney Bell, euh, écoute, ça fait. Hein, gaucher frappe, gaucher qui frappe fort. Et comme j'ai écrit dans. Je pense j'ai ça dans ce. texte. Ça, ce serait moment. une guerre, hein, quand Quand même. tu signes Whitney sur ta carte, mais tu signes aussi euh, Monsieur Médias Sociaux, Renat Saint-Just, qui va venir te faire de la promotion. Euh, écoute, c'est jamais négligé quand tu essaies de vendre quelques billets, d'avoir euh, Renat de ton bord.
0: On a fait un. Une capsule avec monsieur, monsieur Montréal, notre ami Paul Wright, ouais. le Monsieur Médias Sociaux,
1: Monsieur ouais.
0: monsieur Repentigny en personne, vraiment, c'est injuste. Ah, puis ça met le feu à la place également. Autre combat, Rudy-Pierre-Paul,
1: déception. On se dirige vers Terrebonne.
0: Mascouche, dans euh, ses environs,
1: ouais. dans le même bout dans la tête couche. de Montréalais, c'est pareil. Mais, ouais, combat un peu décevant. Hein. On a vu, les, je sais pas si t'as vu les photos de, de Pierre-Paul, oui, où il est coupé à trois endroits par Fico. Euh, Pierre-Paul, qui peut-être dans les derniers combats, écoute, c'est plus difficile, puis il a atteint un certain âge. Moi, euh, écoute, j'ai vu Pierre-Paul tellement bon contre, euh, contre Kamal, tellement bon contre, rappelle-moi donc le nom, contre Baolaham. Je l'ai vu dans ces combats-là être dominant, être vraiment... Euh, c'est dangereux sur le ring. Peut-être récemment, euh, écoute, je sais pas si c'est l'âge qui le rattrape ou il a été impliqué dans beaucoup de guerres, mais j'ai l'impression que je vois plus le, le Rudy que j'ai connu. À ouais, moi je vais Peut-être Rudy, euh, je sais pas, peut-être arrêter ou si t'arrives pas à retourner à ce niveau-là. Enfin, je pense que Rudy a peut-être des décisions à prendre, mais
0: la santé également du boxeur est hein. mais ouais c'est la décision qui, qui va lui appartenir Il était tellement
1: bon contre l'âme pis... tellement
0: décevant pour t'sais, pour lui parce que souvent on entend toutes sortes d'histoires sur des boxeurs qui sont pas du monde puis euh, qui affrontent pas leurs aspirants tu as un gars qui qui frappait qui était pas très loin d'être signé par une, une grande organisation de boxe Roddy Pierre Paul qui ça fait mal de voir ça qu'un gars qui. Tu sais, qui donne tout ce qu'il y a sur le ring. Mais ça fonctionne juste plus dans les derniers combats. C'est triste, mais. Le poids des années aussi. Euh,
1: il a toute une vie devant lui. Et parlant de pas trop fonctionner.
0: <rire> Là, c'est Kenny Cherry qui sera fier d'entendre son poulain. Laurent Poulain. Ouais. Yann Pellerin. Et l'art que ça ne fonctionne pas pantoute dans un ring. Mais on n'a pas vu l'effet Sugar
1: Hill. Non, pas de... Ben non, je pense que Pellerin, lui, était supposé aller à Detroit, puis il a été retenu à dernière minute. Il n'a pas pu y aller bosser, a fini par y aller seul. Mais du côté de Yann Pellerin, si vous réécoutez le tape de la semaine passée, je l'avais dit, Fernando Galvan, qui avait fait... qui avait envoyé Nick Fantasy au tapis, qui est un prospect de... de Lee Baxter. Fernando Galvan était... Écoute, un gars qui a quand même une fiche correcte, qui avait perdu, je pense, une Majority Decision contre Fantasy, comme je me répète, qui était un gros prospect de, de Baxter. Donc, on savait que l'adversaire était plus difficile. Pèlerin qui avait demandé au, au groupe Jim, tu donnez-moi-en un bon, on verra ce qui va arriver. Puis, il est plus jeune là, non plus Pèlerin. je pense, qu'il a 37-38 ans, fait qu'il a voulu un peu euh, jauger l'eau et euh, il s'est trempé, Vincent. Ouais. Drôle de comparaison, ça.
0: Ben, quand il, chose, bouge, il pleut dehors
1: ouais, j'ai vu la pluie dehors puis...
0: ça t'a inspiré ouais, euh, autre sujet qui, qui peut-être euh, va t'inspirer quelque chose c'est la suite des choses pour notre ami Jean Pascal moi j'ai été il euh, faut, faut que je le dise c'est venu me chercher là. quand <rire> j'ai entendu l'introduction de Christian Gauthier. Quand Jean-Pascal a été présenté à la foule de La Place Belle, là, ça m'a rappelé, les, comme tout à l'heure on parlait, là, ça me m'a les, les, les la guerre contre Karl Frotsch, contre Bernard Hopkins, contre Sergei Kovalev, euh, Alvarez, s'est défilé devant moi, je peux pas,
1: absolument moi, je, personne. Je peux pas oublier le premier combat contre Bernard Hopkins. Quand il mène, je pense qu'il mène par 6 euh, points après 5 ou 6 euh, points après 4, puis là je dis à mes amis, mais... Il peut plus perdre, il peut plus perdre, là, je le voyais déjà, c'était la grosse affaire, c'était HPO, c'était la liste pound for pound. Je vais... Écoute, si tu m'avais vu là, à la fin du quatrième, début du cinquième round. c'était l'euphorie totale, je capotais au codisé, puis après ça on a, su... on a vu Bernard qui est arrivé à faire un match nul, mais je pense que le plus gros high que j'ai vu dans ma vie, c'est entre le 4 et le 5 e à Québec. Fait quand même, Pascal nous a fait vivre des émotions. Hein, c'est ce qu'on dit à
0: connu également.
1: En après-midi contre Karl Frock, c'était oh, toute ouais. une guerre. C'était pas disponible. Je pense qu'au Québec, on était obligé de fouiller nos ordinateurs. puis euh, Écoute, je capotais. Quand dit à connu, il y a eu des belles cartes. Euh. Je me rappelle, je pense que c'est le premier combat. Il y avait 6 ou 7 combats de 10 ou 12 rondes. Je pense que ça avait duré quasiment 10 heures. Euh, non, pas 10 heures, mais 5-6 heures. Euh. Au centre-belge, j'étais avec plein ben des amis. écoute C'était des belles soirées. Pascal nous a fait vivre des bons moments. Et je pense qu'il va nous en faire vivre d'autres. Peut-être à l'extérieur du ring. Parce que là, Vincent, il a déclaré qu'il voulait devenir champion du monde des 175 un autre fois. Mais le problème, c'est que Adonis Stevenson, Arthur Beterbiev Sergei Kovalev, je ne les vois pas les affronter. Il tu il allé d'une prédiction, Vincent Jean-Pascal va affronter Dimitri Bivol avant la fin de l'année. Il a affronté Bivol, affronté Solivan Barrera. En fin de semaine, il affronte Isaac Shilabba. Si tu regardes les deux noms, c'est deux bons boxeurs, des gars qui sont dans la trentaine, des gars qui ont un bon nom. Je pense que Bivol est vraiment en train de faire son nom. Puis contre Pascal, écoute, ça va être une grosse victime pour sa carte d'affaires. Pascal ah qui est classé 8e encore à la WBA, fait que... Tu vois que tout est correct. C'est un risque Pascal bivol avant fin de l'année. Ma prédiction. Laurent? Oui.
0: Moment historique. On en a vécu un avec euh, la performance de Vassily Lomachenko. Et là, c'est son euh, compasse kazakh, Alexander Yusik, qui passe à l'histoire, remporte le trophée Mohamed Ali. Et pas juste ça, notre... Euh, le meilleur ami de Boxington de Québec, Ross Amber, avec sa compagnie Rival, qui est représenté, qui est à l'avant-scène avec Yusik et Lomachenko. Lomachenko, qui, euh, on le sait, impressionne. Et là, c'est Yusik, en fait, semaine dernière, qui a été euh, plus qu'impressionnant. Et il a passé à l'histoire.
1: Ouais, écoute, OK. Quel combat Vincent, hein? Puis je vais, oh. te, je vais un peu te conter mon anecdote. Là, moi j'étais chez moi, puis je voyais que le combat était pas diffusé euh, au Canada. J'ai pas Super Channel. Là, je me suis mis, Vincent, euh, à être très inquiet de manquer le combat. J je suis pas sûr que tu peux raconter ça. Que, que, que je, me suis, je me suis abonné euh, sur un site. Ah. Oh. J'ai payé Cloud TV 10$. J'ai rien fait d'illégal. Oh, okay. Et là, je me suis abonné à un site pour écouter là... Ah ça c'est illégal, par exemple. Cloud TV? <rire> le VPN ouais ouais c'est ça il a fallu que je fasse un côté américain mais ben, écoute je pense pas qu'ils vont venir courir après moi mais pour te parler bon de je veux juste te dire Uzik avant de commencer à parler de la performance écoute bien celle-là Uzik est devenu euh, champion du monde à son neuvième combat contre Christophe Glowakki il est allé le battre chez lui il a affronté Michael Hunter Michael Hunter a fait un combat nul avec qui Vincent? Arthur Béterbiev aux Jeux Olympiques il est allé battre Hunter chez lui il a affronté Marco Hoc chez lui en Allemagne. Il a affronté Beiris Bredis, Br euh, Bredis chez lui en, en Lettonie. Et là, il affrontait Murad Gassiev chez lui en Russie. Tu pense qu'on n'a jamais vu un World Warrior comme ça? Mais là, c'est que. Si tu regardais sur les sites de Paris, moi j'étais connecté, je voulais gager quelques sous sur Uzik. Et toute la journée, Uzik était. C'était le combat, les deux étaient... Il n'y avait pas de favori. Les deux étaient ouais. égales dans le combat. As-tu vu la domination sur le ring? J'ai rarement vu ça. Gaziev qui frappe avec des marteaux des mains. Et Uzik a simplement euh, peint un chef Écoute, En 15 combats, il a unifié toutes les ceintures. C'est un gars qui a gagné les Jeux olympiques. Écoute, C'est impressionnant là, du côté d'Uzik. Et là, son prochain combat devrait ou pourrait être contre Tony Belou qui a levé la main pour l'affronter.
0: Ah oui, il a ça, on a vu ça sur toi. Ouais, encore une
1: fois, sur il la route. Jamais chez lui, même. Mais... Peu importe lui, ça ne lui dérange pas. Mais voir un 200 livres, Vincent, là, qui avait les, c'est le père de Lomachenko qui est dans son coin, qui est l'entraîneur principal, et j'avais l'impression des fois de voir un Lomachenko à 200 livres 6 pieds 3, à 220 sur le C'était incroyable de voir les déplacements, comment il allait chercher ses angles. Il a lancé du job toute la, toute la soirée. Je suis encore sous le choc.
0: Autre combat, il y avait également sur cette carte-là, c'était une des rares fois qu'on retrouvait deux combats où euh, l'ensemble des ceintures y étaient représentés. Cecilia Bracus.
1: Oui, Bracus, euh, c'est juste justement le, elle a deux combats d'unification. Dans la même soirée, c'est impressionnant. Elle a, elle a battu au juge Ina Sagaïda Koskaya. Ça, Vincent, tu ne surveilleras pas ça souvent. Au Scrabble, c'est payant. spectaculaire. Et l'autre combat que j'ai surveillé pour vous, Fedor Soudinov a mangé une volée contre Najib Mohamedi. Il y a un juge qui avait 118-110 pour Mohamedi, le français, et les deux autres juges avaient Choudinov. Écoute, c'est le plus gros vol que j'ai vu dans les 4 ou 5 dernières années. C'était sous les huées. Euh, Mohamedi ne voulait plus descendre du ring. C'était spectaculaire. Et en, sur cette carte-là, Vincent, il y a aussi Constantin Ponamaret, qui a perdu une décision unanime contre Sergei Vorobiev pour le titre russe. Robièvre qui est 6-0 chez les 154 livres. C'est quand même spectaculaire, le bonhomme à rêve qui s'en va dans le beurre.
0: Ça va pas bien, hein, pour
1: lui. Il n'a jamais été capable de capitaliser. Il est aspirant numéro 1 à Spence, il s'est jamais battu.
0: Laurent, c'est euh, ce qui fait le tour pour euh, cette première partie. On va s'arrêter euh, le temps d'une pause et au retour, on s'entretient avec euh, Steven Bang Bang Butler. Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Oui.
1: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
0: Sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie de steven Butler pour prendre de ses nouvelles et nous parler également de ce combat contre Jordan Balmire. Salut, Steven.
2: Salut, salut, ça va bien?
0: Ça va super bien, merci. Euh, Parle-moi justement, comment, comment se passe l'entraînement? Comment vas-tu, steven Butler?
2: Ah, ça va super bien. Après mon combat, j'ai pu prendre deux semaines de repos avec la famille. J'ai été en Jamaïque, je euh, suis retour à l'entraînement, puis euh, on n'a pas peur de trop de formes, ça va se faire bien pour, pour le moment. Le 20 juillet
0: dernier, pour ceux qui l'ignorent, pour ceux qui n'ont pas été au courant, qui n'ont pas vu les, les médias sociaux, Jordan Balmire, qui euh, t'a vaincu, euh, qui t'a interpellé à un combat, ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça?
2: Ah, j'ai été, euh, été beaucoup surpris, euh, j'ai été euh, même insisté sur
0: ça. À quel point, justement, Steven Butler n'est pas dans la même catégorie? Parce que tout ce qu'on voit présentement sur les médias sociaux, c'est euh, quelle erreur de Jordan Balmire. Et même moi et Laurent, on s'est dit euh, de voir Steven de voir Jordan Balmire challenger, un gars qui se retrouve dans le top 10 mondial, euh, ça prend des couilles puis il faut, faut être courageux. Euh, comment tu, tu perçois ça? Tu dis un manque de respect. Euh, à quel point, justement, Steven Butler et Jordan Balmire ne sont pas dans la même catégorie?
2: Ah, mais c'est. je pense qu'il va. qu'il essaie de monter les échelons un peu trop vite. Euh, c'est un gars de 10 combat qui n'a pas une grosse carrière amateur. Euh, moi, je suis un culture champion du monde. Puis. Euh, puis, ça va être un mouton de plus dans la politique. Euh, c'est un combat que je suis extrêmement confiant pour ce combat-là, mais je ne je prends pas la légère parce que c'est un. C'est un jeune qui a faim puis il a l'air à vraiment croire à ses chances qu'il peut me battre, mais je vais lui faire très mal.
0: Ça a été quoi la réaction de Camille quand tu lui as envoyé, on l'a vu sur Facebook, le message texte que tu as envoyé à ton gérant, ça a été quoi sa réaction?
2: mais Camille, lui aussi, a été vraiment surpris. Dans le fond, j'ai envoyé le message texte à Camille, Camille avait eu le feedback aussi de la soirée même, mais il ne m'avait pas appelé tout de suite, il m'a appelé le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, euh, oui, Steven, le contrat, le contrat est déjà envoyé. Ça, est que ça... Et on a été un peu insulté de, de ça. Est-ce que
0: ça te surpris? Ben, oui, ça t'a surpris, tu été insulté. Euh, mais te passé dans, dans le monde de la boxe, des fois, ça peut être long. Euh, on peut dire qu'on veut, qu veut un combat parce qu'on l'a vu souvent. Euh, Jordan Balmire voulait, louis Altidor ou les deux voulaient, puis là, ça fait comme un an, on, ça aboutit pas. Même chose avec ton coéquipier Simon Keane, avec Braidwood, ça a pris du temps. Là, ça a pris 12 heures. Est-ce que ça te surpris également qu'il accepte immédiatement?
2: Ben non, c'est moi, Challenger. Euh, je pensais pas aussi que c'était un fake challenge non plus. Euh, je pense que c'est quelqu'un quelqu de vrai. Puis, euh, on lui a pas donné une offre ridicule non plus. On n'a pas donné une offre pour qu'il refuse, puis qu'on rentre en négo négociation. On lui a du tout de suite donné le paquet. Puis, euh, ça, a pas, ça a pris 12 heures, comme tu l'as dit. Fait que, euh, il est satisfait de ce qu'il a. Puis, euh, c'est ça.
0: Dans tout ça, Rénal Boisvert, ton entraîneur, euh, a pris ça comment? Lui, euh, un fin tacticien, va, va certainement avoir le plan de match adéquat pour euh, Jordan Balmé.
2: Oui, oui, c'est sûr. là, on le connaît. On a sphéré avec lui. Hein. On a sphéré avec lui auparavant. Euh, Rénal il a dit il est fou, lui. <rire> Mais est il y a, a des couilles, le gars. Puis un combat de boxe, tout peut arriver. C'est dangereux. Mais le, le plan de match, il est déjà installé. On sait déjà comment il boxe. Puis on a juste à, à le travailler pendant pendant le, le temps qui reste.
0: Comment tu à avoir hâte de lui faire payer ce challenge-là?
2: Oui, oui, euh, je vais lui faire mal, mais c'est rien de personnel non plus. Euh, Jordan, c'est un cas que, que je respecte beaucoup, mais là on est rendu dans dans, le, dans la business. Puis euh, là on parle de la nourriture que j'amène sur la table à mes parents, à à, dire à ma famille. C'est ça qui veut me prendre, il veut prendre euh, ce que je possède. Fait que là, ça devient un petit peu plus personnel, un petit peu plus business. Puis euh, je, je vais lui faire très mal, je vais lui faire payer. Euh, Oh, aucune autre personne n'ose me challenger comme qu'il
0: a fait. Steven, un grand merci d'avoir pris ces minutes-là. On va te souhaiter une bonne fin de préparation pour ce combat-là contre Jordan Balmire.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Président. Voilà,
0: c'était le boxeur Steven, Bang Bang Butler. On y va d'une courte, très courte pause. Au retour, s'entretient avec son adversaire, celui qui a osé challenger. Steven Bang-Bang Butler, Jordan Balmire s'amène au podcast Boxing Town Québec.
1: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
0: Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie de Jordan Balmire, qui a surpris par deux occasions tout le monde de la boxe avec cette victoire au à La Place Belle, le 20 juillet dernier. Tout d'abord, on va lui souhaiter bienvenue au podcast. Salut, Jordan!
3: Hey, salut, Vincent, on revient.
0: Ça va super bien, merci. Euh, avant de parler de ce qui s'est passé après ton combat, j'aimerais que tu me parles de ta performance, de comment tu as, as perçu cette performance-là, une belle performance dans le ring euh, de La Place Belle.
3: Euh, ben, regarde, j'ai adoré ma performance. Je veux dire, euh, il y avait un gars qui était, euh, que je me, je me suis fait dire par mes entraîneurs, et Qu'on avait vu sur YouTube qui est assez dangereux fait que, euh, qui que avait des mains assez lourdes. Que plus vite je m'en ai débarrassé, plus vite je m'en débarrasse, mieux que c'est. C'est ce qu'on a fait, fait qu'on était content.
0: Un gars qui n'avait pas peur de la scène avec ses talents musicaux, mais <rire> d'après moi, non, il a peut-être un petit peu plus de talent <rire> sur, euh, sur la scène. Euh, Jordan. Non, as
3: raison, mais... Ouais.
0: Puis après ton combat, tu... Et même Laurent est encore abasourdi, là. il n'en revient pas encore. Là. Je pense que surpris pas mal tout le monde euh, en appelant Steven Butler 12 heures plus tard.
3: L'offre ah, est arrivée, on gros, a mais... le combat. C'est gros là. Ouais,
0: ouais en effet, c'est excellent. Euh, c'est
3: quelque chose de... C'est excellent. C'est excellent ce qu'on a là.
0: là. C'est-tu. Euh, parce que tout le monde dit que tu es excessivement courageux de 1 pour monter sur le ring. Il faut être courageux, mais là, d'affronter un gars qui se retrouve dans le top 10 mondial, as-tu l'impression que c'est ce que ça prenait à ta, à ta carrière, où tu en es présentement?
3: Ben, je pense pas, je pense pas sur des étapes. Je pense vraiment pas sur des étapes. Je pense que c'est euh, quelque chose de très gros. C'est pas nécessairement quelque chose que, que ça me prenait, mais c'est quelque chose que je vais prendre, en tout cas, et que, euh, que je vais bien prendre.
0: Est-ce que tu as vu quelque chose dans sa boxe? Est-ce que est, ça faisait longtemps que, euh, que tu songeais, que tu voulais affronter Steven Butler? Tu t'es déjà... T as déjà fait du sparring. Il nous disait tout à l'heure que vous aviez déjà fait les deux du sparring, donc vous vous connaissez. Est-ce que c'est est quelque chose, un affrontement contre Butler, que tu pensais depuis un bon moment déjà? Ben,
3: regarde. Euh, Butler, non, c'est pas quelque chose, nécessairement que, que je pense que ça fait longtemps. Mais regarde, euh, Butler il est numéro un au Canada, puis euh, c'est un, un, un athlète d'élite. Regarde, c'est un athlète d'élite au Canada, on peut se le cacher. C'est un gars qui est dangereux. C'est un gars qui est bien classé, comme tu l'as dit, dans le top 10, top 15 mondial. Fait que c'est sûr que j'ai envie de passer en avant de ça. Moi, je m'entraîne pour être numéro un, puis là, il est en avant de moi. Fait qu'on y va, on est prêt.
0: Qu'est-ce que Jordan Balmire va amener le. Lorsque la date sera trouvée, lorsque le gala sera annoncé, qu'est-ce que euh, Jordan Balmire va amener comme performance sur le ring contre Steven Butler?
3: <rire> ben ça, il faut y assister, pour le voir, premièrement. J'invite le monde à y assister, le monde à payer ou le monde à simplement ouvrir la télé parce que ça va être diffusé Puis euh, pour, euh, pour, pour pour le regarder. Ce que je vais amener, ce que je vais amener, c'est moi. là. Ce que vous allez voir, c'est Jordan Balmire, c'est ça.
0: Ça a été quoi la réaction d'une part de tes entraîneurs? Est-ce qu'ils étaient au courant que tu allais euh, l'appeler? Puis euh, j'imagine que là, on va tomber dans, dans, dans le camp d'entraînement. Euh, plus le, La date va être quand, lorsque tu auras la date, justement, euh, on va se rapprocher vers ça, le camp d'entraînement, tout ça. Euh, est-ce que tu comptes, parce que tu as été à Las Vegas t'entraîner, est-ce que tu comptes aller également faire un camp d'entraînement à l'extérieur du Québec?
3: Euh, bah regarde, en ce moment, là, pour être honnête, en ce moment, je suis encore en vacances. Euh, C'est des vacances qui sont obligatoires. et que pour le camp pour le prochain camp d'entraînement qui s'en vient, je me suis même pas encore assis pour euh, discuter de ça avec les coachs, mais euh, ça s'en vient. Puis euh, je vais profiter de mes vacances bien comme du monde. On va regarder ça après.
0: Euh, J'aimerais que tu me parles justement euh, en terminant de. De ce que ça représente, puisqu'on a parlé, oui, c'est un gros combat contre Steven Butler. Ça sera un gros combat également pour euh, les amateurs. Et j'imagine que Eye of the Tiger va, va mettre les bouchées d'eau pour que les amateurs du Québec aient euh, toute qu une carte de boxe. J'aimerais que tu, tu me parles de l'importance euh, pour toi, où, non pas où tu en es dans ta carrière, mais euh, dans ta progression, dans ton cheminement, l'importance de ce. Parce que là, ça va commencer là, avec euh, cette performance-là. Contre Steven Butler. Parle-moi justement de, de ce que ça représente en terminant ce combat-là contre Steven Butler.
3: Écoute, c'est un, un combat à serveur local. Je veux dire, ça fait des années que les Québécois ne veulent pas vraiment affronter les Québécois. Euh, on se le fait reprocher, oui. Je veux dire, euh, moi je suis là. Puis je sens que je suis rendu là. Moi, le Vincent, je vais choquer le Québec. Puis je veux dire, regarde, oui, je suis l'underdog, je suis sous-estimé, j'adore ça. Moi, je suis là pour choquer le Québec. Je travaille fort, je travaille fort, très fort. Ça fait des années, lui aussi. Puis ce qu'on va voir, ça va être un shot. C'est sûr. C'est local, le va local. Le monde va être content. Moi, je suis content. Puis Ça s'en vient.
0: En terminant, Jordan, est-ce que tu aurais un message à livrer aux amateurs et à Steven Butler?
3: Ben, garde, moi, je vais dire... Euh, Uh, 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 J'ai pas, pas de message pour, uh, pour, pour, uh, pour uh, M. Bocatler, mais uh, uh, pour les fans, je leur dis d'être là. Parce que c'est sûr que je vais choquer le Québec. Je m'en vais choquer le Québec. Je oh, que... chose, ça, c'est chose c'est Pour le reste, pour le pour, pour le reste, pour le reste, bah, c'est se protéger à la tête un peu parce qu'ils gardent. Euh, les sauts, les sauts de glace, ça se peut qu'ils volent d'un bord et de l'autre euh, la dernière. <rire> le <rire> je, Jordan est déjà en tête, je suis choqué le Québec. Je ne veux pas trop en mettre, mais tu sais, garde un boquette là la dernière fois qu'il est à l'autre tapis. Ben, les, les, les sauts de glace sont volés, fait que restez prudents puis soyez là. Les sauts
0: de glace seront en rabais dans un <rire> aréna pas Paul très loin de Drummondville. Euh, J'aimerais que tu, m... vu que tu es au cœur de tout ça, euh, ton père, me semble, avait parlé dans les euh, derniers mois d'un de, potentiel euh, un autre combat pour toi euh, chez vous à Drummondville euh, est-ce que est-ce qu'on a, <coughs> a plus de détails là-dessus ou est-ce que tu en sais un petit peu plus que nous à ce sujet pour
3: être, pour être honnête, il va falloir appeler euh, M. Serge, le manager parce que là, à date, c'est un combat à la fois on va commencer avec Butler puis après ça, on va regarder pour le reste parfait, merci
0: Jordan d'avoir pris euh, ces euh, quelques minutes euh, pour parler de ce futur adversaire, Stephen Butler.
3: All right, merci à toi,
0: Alors, voilà, c'était Jordan Balmire, qui, lui, n'a peur de rien. Laurent, qui est à mes côtés, Jordan Balmire, qui, vraisemblablement, a peur de rien, n'a pas peur de Stephen Butler, et encore moins des sauts de glace, a fait référence à un certain soir au Centre Bell. Aïe, aïe, aïe. Euh, il veut choquer le Québec, c'est ce qu'ils viennent de dire. Il veut choquer le Québec. Je pense que c'est déjà bien commencé pour euh, ce qui est euh, de Jordan Balmire. Mais
1: ça promet, Vincent, hein, la lumière de ce qu'on vient d'entendre. Oui, hein, ça promet comme affrontement. Je vous dirais euh, que... Je dirais même que... J'ai vu je suis... le sourire tout le long, tout le long de l'entretien avec Balmire aussi. Hein.
0: Le sourire, mais Laurent, je suis... Sourire, euh, je... Euh... Sans dire que je suis abasourdi, là, mais je suis... Euh... Sous le oui. choc. Je suis sous le choc. <rire> euh, on n'a peur de rien dans le cas de Jordan Balmire. Euh, et j'ai posé la question, Laurent, à, à, la, à la dernière tentative. Euh, ce qui arrive avec cette carte de boxe euh, du côté de, de on a... Drummondville, eh bien, il ben, va falloir poser certainement la question à Serge Balmire qui s'occupe du... à Papa Balmire Écoute, qui s'occupe du... Dans un du...
1: quotidien de Trois-Rivières cette semaine, on parlait de fin octobre, début novembre pour une... Nouvelle carte à Drummondville. Et l'année passée, Vincent, permets-moi une légère anecdote. L'année passée, je me suis présenté au centre Expo Cogeco à Drummondville, une superbe salle où euh, Rixa Promotion présentait conjointement avec euh, M. Serge Balmer une carte. Et euh, c'est spécial, hein, aller à Drummondville, voir euh, la famille Balmer. Euh, M. Balmire était dans l'entrée à serrer des mains. Euh, la mère de Jordan euh, accueillait les gens qui avaient des billets réservés. Tu as le frère à Jordan qui était le chef de sécurité pour la soirée et son autre frère qui était au kiosque de concession à vendre les t-shirts de, de Jordan balmet C'est vraiment un gros show de famille. Le troisième frère était sur le ring. Oui, Jordan. Ouais. Et euh, tous les profits... Est-ce qu'on ouais, oui.
0: Est qu avait déjà parlé de ça que euh, Serge... Euh, Serge Balmire, le paternel, euh, se, se, se positionnait à l'entrée et serrait la main. Exactement, à tout le monde. À tout le monde.
1: Il a accueilli tout le monde. Euh... Les
0: 3000 personnes. Ouais, ouais, C'était
1: incroyable. Il un moment donné, pendant, pendant le gala, écoute, ça m'a fait rire. Là, euh, Monsieur Balmire est monté sur le ring, Vincent. Et euh, là, la foule, là, chaudement accueilli et il a fait des pas de danse là, qui m'ont rappelé que jamais je ne vais danser comme ça dans ma vie. Euh... Vraiment des... des ma Magnifique, pas de danse. Et il nous avait annoncé sur le ring que tous les profits euh, de la soirée allaient dans une fondation. Euh, je pense, je me rappelle pas du nom. Je pense que c'est la fondation de son plus vieux fils qui est décédé, qui était un boxeur aussi. Et euh, la fondation a à un boxeur dans la région de Drummondville qui s'appelle Ibrahim Ali, qui est un, un réfugié irakien qui habite dans le coin de qu'on a... Pendant l'hiver, il s'est inscrit au club de, de boxe pour seulement garder la forme pour le soccer. Et là, les entraîneurs l'ont repéré. en fait Non, non, toi t'es trop bon, mais tu restes ici. Et il a dit Oui, mais tu sais, c'est dispendieux. Et là, quand c'est venu aux oreilles de M. Balmir, il a pris ça en charge et il a payé l'équipement. Il a payé l'entraîneur privé à trois ou quatre reprises. Il a payé des, des compétitions. Fait que vraiment, ils ont pris sous leur aile ce jeune réfugié irakien très sympathique, Ibrahim Ali. Une belle histoire.
0: Une très belle histoire. Parlant de belle histoire, euh, eh bien, on a pour vous une tonne. Et tu sais, dans le temps, il y avait une tonne, une tonne de copies, mais là, on a une tonne de combats euh, ce week-end. Une euh, tonne
1: parce que c'est des poids lourds, mon Vincent.
0: Et voilà, avec Derek Chisora contre Carlos Takam. Je vais énumérer les trois combats. Euh, Chisora Takam, ça va être intéressant. Dylan White contre... Et là, on l'a à deux occasions, là, ici, là. Dans, dans nos notes. Ah euh, oh oui? Nos notes, on a euh, on en White <rire> contre Sora à deux occasions. Ah oh oui, j'ai fait
1: une petite <rire> erreur de frappe.
0: Alors, Daniel voilà. White
1: qui va affronter Joseph Parker, l'ancien champion de la WBO. C'est mon erreur.
0: Celui <rire> qui avait été euh, terrassé. <rire> euh, et il y a Mickey Garcia contre Robert Easter. Moi, je souhaite ce que je souhaiterais, ce serait une victoire de Easter Jr. Parce que euh, là... Ouais. Pourquoi? Parce que le meilleur, c'est Vasily Lomachenko. Et là, tout le monde va dire, « Ah, oh, on le sait bien, Garcia est beaucoup trop fort pour Lomachenko. Wow, » Ouais, wow, mais wow. tu sais,
1: Garcia, il revient chez les 135 livres après avoir gagné le titre chez les 140 contre Dejan Zlatikanin. Ensuite, on l'a vu m'a gagné pas mal notre ami Adrien Brunner. Mais là, il retourne à 135 livres, Lomachenko. C'est pas mal sa catégorie de poids. C'est un, un choc qui est inévitable. Et là, en Robert Easter, il y a un, un adversaire, Vincent. Dans le jargon québécois, on utilise le terme suivant. Il s'agit d'un grand slack. 5 pieds, 11 et demi. Il boxe chez les 135 livres. Je sais pas si tu le sais, ce pas des grosses cannes. Mais c'est un bon boxeur. Écoute, bon, euh, il a battu Richard Comné pour l'emporter. Il a Battu Argenis Mendez, qu'on se rappelle au Québec. Euh, Denis Chafikov. Récemment, il a fait un match. Écoute, les gens l'avaient perdant là, contre mon favori Javier Fortuna, un gros gaucher. Mais écoute, c'est un, un gars qui est champion, qui traîne la ceinture depuis un an. Garcia, c'est un autre niveau. Hein. C'est du calibre les meilleurs livres pour livres, calibre pour affronter Lomachenko. Garcia devrait l'emporter sans trop de difficultés, mais c'est un combat qui mérite d'être vu.
0: Dylan White. On en a parlé un petit peu, mais euh, Dylan ouais, White mais... contre Joseph Parker.
1: Dylan White, ça, c'est intéressant, Vincent. C'est celui qui avait fait beaucoup parler hein, quand il avait affronté Anthony Joshua. Il s'était fait aller la marboulette. La un... manche patate. Le manche patate sur un moyen temps. Écoute, superbe fiche, 23 victoires, une défaite. 17 victoires par K.O. C'est la seule défaite survenue contre Anthony Joshua, fait que c'est pas gênant. Il a battu Chichara, battu Robert Elenius, battu Lucas Brown par KO. il faut quand même le faire. Et là, il va affronter Joseph Parker, qui est l'ancien champion de la WBO. Parker, qui est une légende vivante hein, en Nouvelle-Zélande, il a une gro grosse commandite de Burger King. Écoute, il ferme. Et quand il gagnait, il donnait un burger, un burger à tout le monde. Fait que moi j'avoue que j'étais un peu jaloux parce que j'aurais aimé ça avoir des burgers gratuits. C'est un gars qui a juste 26 ans et euh, je vais te donner une petite anecdote. Euh, au jeu du Commonwealth, Didier Ben est en train de le battre puis euh, il a cassé en deux rounds. Il n'avait plus d'énergie, rien, fait qu'il il a perdu. Fait qu'on salue euh, le bon vieux Didier. Fait combat très difficile hein? sur les sites de paris sportifs, c'est très serré. Le combat a lieu à Londres, c'est la grande finale. Dans la même soirée, il y a un autre combat qu'on va parler après. Euh, grosse soirée là-bas. Beaucoup de bons boxeurs. En Angleterre, Vincent, ça fait peur. Il multiplie les cartes de très grande qualité. Et c'en est une autre euh, ce samedi. Grande finale. Mon favori Et, et là... Carlos euh, Takam. J'ai placé un jeu de mots. Peux-tu me demander euh, ma prédiction entre les deux boxeurs et les nommés?
0: Alors, euh, Laurent, quelle est ta, ta, ta prédiction <rire> entre Derek Chisora et Carlos Takam.
1: Ben Vincent, Takam me le demandait. OK. Oh, c'est tranquille. Mais ça, c'est un autre bon combat. Hein? Chichara qui euh, 28 victoires, 8 défaites, qui est un peu fou. Là, on se rappelle euh, après ça. Après avoir, après avoir perdu, je pense, en, en Allemagne, c'était pogné avec David Day, ça se garrochait des bouteilles de bière bord en bord.
0: Ah oui, un gala que <rire> notre ami Pierre Bernier était... Ah
1: oui, Pierre était sur place.
0: Pierre, c'est lui qui, euh, qui effectuait l'annonce officielle des boxeurs. Il y avait de la sécurité. Le... Pierre Bernier, pour ceux qui... Donc, une des c'est qui, là? C'est pas tellement. C'est pas le gars le plus gros. Puis c'est pas le gars le plus grand non plus. Mais c'est le plus gentil. C'est le plus gentil. T'avais deux gars d'un de... bord puis de l'autre, que ça se criait des insultes. Ça se pas mal... de la
1: bière. <rire> <rire> ouais, la foire était
0: pognée. La... la foire était pognée, mais on va se le dire. La foire était pas mal moins pognée en... en République dominicaine.
1: Ah oui, ça... en fin de semaine. Ça, nous, ça on a, a vu, vu euh... J'ai mis ça sur un Boxing Town, c'est spécial, hein? Puis je sais pas si t'as remarqué que le parterre c'est un peu cheap c'est des chaises en plastique Il y a quelqu'un on, quelqu on a entend dit... les chaises de patio cassées. il
0: y a quelqu'un qui m'a dit en privé le bon vieux euh, saut de glace qui a été garoché au Sandbell puis les chaises c'est rien comparativement à ce qu'on a vu mais Oui,
1: les chaises en plastique c'était drôle euh, Chichara, écoute, c'est un bon boxeur là. il est pas mal sur la fin, il est rendu à 34 ans Chichara, il euh, y a des défaites mais les défaites sont survenues contre l'élite et Carlos Takam c'est un gars que j'aime beaucoup. moi. C'est un boxeur français qui, qui est rendu à 37 ans, qui n'est pas si vieux pour les poilots. Écoute, il a pris Joshua à la dernière minute, il pas si mal paru que ça. Contre Parker, il y a beaucoup de gens qui le voyaient gagnant. Bien paru contre Povetkin. Si j'avais un top 10 à faire des poilots, Takam n'est pas dedans, mais je le mets 11e. Ça, fait que ça te donne une idée. 10.5 Bon boxeur, et on rêve toujours, nous ici, on est au coin du métro, on rêve toujours d'un Oscar Rivas contre Carlos Takam. La rumeur court depuis deux ans. Ça se matérialise jamais, mais faut jamais dire jamais.
0: Non, hein? Non. C'est pas bon.
1: Euh, Laurent, c'est ce qui fait
0: le tour des actualités du monde de la boxe. Ça a brassé beaucoup, notamment après le gala du 20 show, juillet semaine. dernier. Il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses qui s'en vient également ce week-end avec cette grande performance. Et peut-être qu'ici, jamais... Le prochain combat d'Oscar Rivas pourrait se retrouver contre Carlos Takam. Ce sera un dossier à surveiller. On remercie tout le monde qui a été à l'écoute et le partisan préféré de Boxing Town Félix Québec. Félix
1: Crépel, qui... Crépel est sur place.
0: Oh, Félix Crépel qui assiste à tous les enregistrements du euh, podcast Boxing Town Québec. Mais Bob Lévesque, le meilleur photographe de boxe au
1: Canada. Au, au Canada et peut-être même ailleurs.
0: Qui est à l'écoute qui sera à l'écoute. Il est partout et on va peut-être le recevoir dans les prochaines semaines. Gros show la semaine
1: prochaine. Hein? Gros on show on veut, on la semaine prêt prochaine. On est pour Elider contre Elider
0: Alvarez contre Sergei Kovalev. Les Box, Ça fait longtemps qu'il suit le monde de la boxe. On va lui parler d'où vient cette passion pour le noble art. On parlera également, on vous l'annonce, Storm Alvarez sera avec nous. Et euh, plein de gens qui vont venir faire un tour pour nous parler justement de ce que ça représente. Parce qu'il a attendu, son combat de championnat. Le voici. Ça arrive dans, dans pas très longtemps.
1: Et, et l'Ader a attendu près de trois ans son combat de championnat. Et vous n'avez qu'une semaine à attendre pour le prochain podcast. Fait vous êtes gagnant à la maison.
0: Et vous êtes, vous êtes toujours gagnant avec l'équipe de Boxing Town Québec. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du podcast Boxing Town Québec.